0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia a un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre algo que aprendí en terapia a lo largo de los últimos dos años y es eh, a intentar de dejar de percibir a las emociones que genera el malestar como, como un castigo y empezar a considerarlas como una oportunidad para conocerme. Y como vengo hablando de emociones que generan malestar, hoy hablaré sobre una sensación que genera malestar, que es la incomodidad. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Yo no te voy a mentir, yo estoy cansada <risa> muy cansada creo que necesito al menos dos semanas de descanso total eh, a veces así en mi fantasía parece esto de desconectarme absolutamente de todo pero después me pongo a pensar que cuando vuelva eh, voy a seguir teniendo los mismos problemas para solucionar de los cuales algunos puedo solucionar y otros no eh, es verdad que esto de Pumba, que conté en el episodio anterior, eh, todavía estamos haciéndole estudios para dar con un diagnóstico y bueno, eh, en base a eso un posible tratamiento o pronóstico, o pronóstico y, y tanta incertidumbre y, y sobre un tema de salud de mi compañera de cuatro patas de hace 13 años eh, me está generando... Mucha ansiedad, angustia, estrés... Eh, sumado a mis temas de salud... A los de mi pareja... Eh, mis gatos están bien... Tocó madera... <ríe> pero visitaron la veterinaria para las vacunas... Y control anual... Hace, hace pocos días... Y los dos están bien de peso... De ánimo... Eh, los ven muy saludables... En fin... Que en verdad... Quisiera vacaciones de los problemas, pero después pienso ¿por qué? ¿para qué? ¿de qué me serviría dos semanas sin problemas si a la tercera voy a tener problemas de nuevo? Eh, a veces es eso, es eso de pensar de descanso de los, pro, de los problemas para recobrar energía para después tener más fuerza para enfrenta, enfrentarlos. Sí, puede ser una buena, una buena estrategia. Eh, pero bueno, Ahí es cuando yo hago esos planteos, tanto en terapia como después en mi diario personal, y es que salen respuestas eh, e ideas que me dejan pensando, que me enseñan a, a, por ejemplo, no ir tras una zanahoria imposible como la de vivir sin problemas, sino a buscar herramientas, eh, formas de gestionar los problemas para no pasarla tan mal. Y una herramienta para mí es la escritura, la catarsis que estoy haciendo en las páginas matutinas de estas últimas semanas. Tanto que a veces estoy haciendo más de, tres de pag más de tres páginas. Y después, durante el día, no sé, me agarra así como una sensación de ¡Oh, tengo que vomitar todo esto que estoy pensando! Y abro un Google Docs y sigo escribiendo lo que se me pasa por la mente o, o lo que tengo atorado en la garganta. Y... Y sé que hay otras herramientas que me están costando volver a poner en mi rutina o, o incorporarlas, como el ejercicio físico, eh, la meditación. Que en sí, en mi caso, la meditación no es tanto eso de cerrar los ojos y escuchar o repetir mantras, porque eso a mí no me gusta, sino que me gustan más las meditaciones activas. Cuando pinto o dibujo y, y hace un montón de tiempo que no hago ninguna de las dos. Así que... Tengo que replantearme muy bien el 2023 y obligarme a, a incorporar tus herramientas para bajar un poco el malestar general que siento. Y hablando de las metas del 2023, te cuento que te podés descargar gratis un ebook que hice y se llama Escribí un balance compasivo del año y definí tus metas. Eh, es un ebook que hice con todas las herramientas que aprendí durante el 2020 y 2021 para pasar de hacer balances en los que solo me, me enfocaban en lo negativo y me hacían sentir mal eh, a mí misma a, a hacerlos con compasión y no solo resaltar eh, lo malo, sino tratar... Eh, esas cosas que no hice con menos autoexigencia o, o, o como un castigo eh, además me ayudó la guía para, para definir metas realistas metas que pueda cumplir gracias a, a un proceso de introspección de reflexión súper íntima sobre mi vida y los diferentes roles que, que cumplo y, y bueno, todo eso que, que fui aprendiendo lo lo puse en ese, ebook, en ese ebook que te puedes descargar gratis. Voy a dejar el link eh, en el post sobre este episodio. Y en este episodio elegí hablar sobre una sensación que genera malestar y es la incomodidad. La incomodidad es una sensación de malestar, desagrado o desconcierto que podemos experimentar cuando estamos frente a una situación desafiante o incómoda. Eh, puede ser causada por varios factores como el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, eh, la desconfianza y dependiendo de tus experiencias pasadas, de tus miedos y preocupaciones, puedes sentirte más o menos incómoda en, en diferentes situaciones específicas. Es decir, no todas las personas nos sentimos igual aunque estemos viviendo una misma experiencia. Y claro, lo que yo entiendo de reflexionar tanto sobre mi vida y sobre cómo hubiera sido si, si hubiera tenido otro tipo de niñez, de adolescencia, otras enseñanzas, si hubiera aprendido a gestionar las emociones, si no hubiera vivido en un ambiente cruel, violento. Y entiendo la susceptibilidad que tengo frente a, a lo que me genera malestar emocional e incomodidad. Porque viví mis primeros años de vida, mis primeros no sé, 25 años, 28 años, no termino nunca de saber dónde poner un corte. Es que tampoco tengo muy en claro un corte en qué, porque si es aprender a gestionar emocional, emociones. Eh, lo estoy haciendo desde el 2018, 2019, que, que empecé a aprender y sentirme mejor conmigo misma. Eh, pero al mismo tiempo sé que es algo que va a ser todos los días de mi vida. Eh, bueno, Espero que, que me entiendas porque si no voy a empezar a irme por, por las ramas. Pero en resumen lo que quiero decir es que ahora entiendo por qué me cuesta o me costaba tanto gestionar el malestar y es porque tengo acumuladas experiencias pasadas muy pero muy crueles y dolorosas y ante cualquier mínimo estímulo o algo que me haga sentir mal como me sentí en esos años de, de indefensión total eh, provoca en mí un estado general y de alerta máxima. Y, y eso de, de sentirme totalmente indefensa y sin que nadie me ayude o me cuide. Y lo que estoy aprendiendo en los últimos años es que ya no estoy indefensa. Ahora estoy aprendiendo herramientas para defenderme. Y, y no vivo en el mismo ambiente, pero ni de cerca. Y eso es algo por lo cual estoy muy orgullosa de mí. Pero entonces, claro, la incomodidad genera malestar... Ergo, sería algo que quiero evitar, pero la realidad es que no podemos evitarlo o no deberíamos querer evitarlo. No puedes evitar que algo, que una situación externa te, genera, te genere incomodidad, como tampoco puedes hacerlo con, con el resto de las emociones. Es decir, esto aplica para la culpa, el enojo, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vos luchás contra ese malestar emocional, cuando luchás contra y no te permitís sentir esas emociones y, y, en, y en vez de verlas como 100% malestar y negativo, buscás la forma de verlas como una oportunidad, te estás perdiendo justamente la oportunidad de conocerte y estar mejor con vos misma, con vos mismo. Porque aunque la incomodidad puede ser desagradable, también puede ser una oportunidad valiosa para crecer y aprender. Al enfrentar y superar la incomodidad podemos desarrollar resiliencia y mejorar nuestras habilidades de adaptación y podemos aprender más sobre nosotras mismas y cómo respondemos a situaciones desafiantes. Además la incomodidad puede ser una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort y avanzando hacia eh, el crecimiento personal. Y capaz te estás preguntando ¿por qué la incomodidad nos ayuda a nuestro crecimiento personal?, eh, y la respuesta es porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar situaciones desafiantes. Y esto nos permite aprender y desarrollarnos de manera más efectiva porque nos obliga a adaptarnos y a encontrar nuevas soluciones a problemas. A no quedarnos con lo que ya con, con lo que está sucediendo y ya está, no puedo hacer nada. Sino a adquirir esa, esa confianza en una misma de no, yo soy fuerte y puedo con esto. Eh, por ejemplo... Eh, si estás acostumbrada a hacer siempre las mismas cosas y te sentís cómoda en tu, tu rutina diaria, eh, puede ser difícil salir de tu zona de confort. Pero si te obligás a hacer algo diferente o a enfrentar un desafío nuevo, eh, puedes aprender habilidades y, y fortalecer tu carácter a medida que te enfrentas a la incomodidad. Ojo, yo sé que esto no es fácil y no en todas las situaciones eh, una puede tomárselo de esta manera. Voy a contar brevemente, bueno, ya sabes que lo de brevemente puede ser minutos, pero quiero contar algo sobre, sobre mi historia. En la época de mi vida en que la angustia y la ansiedad se fueron haciendo cada vez más y más fuertes y, y tuve las crisis que hicieron que ponga un stop, un alto en mi vida, hoy, más de 10 años después, puedo reconocer que una de las alarmas fue dejar de asumir desafíos porque a mí me gustaban los desafíos. Mostrarme a mí misma que podía hacer cosas por mí misma, como por ejemplo mudarme sola con 20 años. Y después de mis trabajos, siempre fui una persona que, que, que buscó mejorar y aspirar a mejores puestos, porque me sentía bien resolviendo problemas. Eh, porque eso fue una forma de ir sanando, o, o mejor dicho, durante años, me castigué por no haber hecho nada para evitar tanto sufrimiento y dolor en mi niñez, ni, ni a mí, ni a mi hermana, ni tampoco a mi hermano. Que, que bueno, él, él fue más testigo de la violencia física hacia mi hermana y mí, pero no deja de ser violencia, porque es más, es violencia emocional, violencia psicológica. Y yo tengo una creencia que sé que es súper polémica, en otro episodio puedo desarrollarla más, pero para mí es la violencia psicológica, la emocional duele más que la violencia física, eh, pero no me quiero empezar a hablar de eso porque si no me voy a ir por, por las ramas y si bien yo era una niña, una adolescente, que no tenía las herramientas para evitar vivir en un ambiente violento como en el que vivía, eh, cargué durante muchísimo tiempo con esa culpa, con ese enojo, con esa bronca, eh, por también no poder identificarme como justamente era una niña, era una adolescente pero al sentirme no solo indefensa, sino como hasta culpable de no poder hacer nada para evitar todo el sufrimiento y dolor eh, que vivimos, mi hermana, mi hermano y yo, encontrarme cumpliendo diferentes roles de resolver problemas y desafíos me hacía sentir bien conmigo misma, me hacía sentir que me estaba haciendo fuerte y que no iba a pasar lo mismo que me pasó en la niñez ni adolescencia. Pero no fue así porque empecé a sufrir violencia psicológica en el trabajo. Entonces, entre que todavía tenía que sufrir violencia psicológica por parte de mi familia, porque no lograba manifestar mi deseo de cortar con las relaciones tóxicas, si a eso le sumamos problemas de pareja, problemas con amistades, problemas en la facultad, todo eso en verdad empezó a debilitarme. Eh, porque entré como en el espiral de creer que nunca iba a estar bien, que siempre iba a sufrir, que por lo visto había algo por lo cual no iba a estar bien en la vida, que estaba como predestinada a sufrir, que todo era una mierda y que no había nada que pudiera hacer para salir de ese infierno. Eso era lo que en verdad me estaba debilitando. Como les conté, el 2016 fue un año de quiebre en mi vida. Si en el 2011 pensé que había tocado fondo, en el 2016 bajé unos 100 pisos más al infierno. Y por suerte pedí ayuda. Y eso es sumamente importante. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Si yo no hubiera pedido ayuda, no estaría acá, en este mundo, ahora, en el 2022. Y pasado el tiempo en el que trabajé en el que, con mi psicóloga para estabilizar mis emociones, ahí pude empezar a trabajar en gestionar las emociones que causan malestar para no sentirme en defensa y para poder tomar control de mi vida. No control de lo que me sucede, sino para sentir que, justamente para no sentirme en defensa, como que me puede pasar cualquier cosa y yo no puedo hacer absolutamente nada más que sufrir. Y por eso ahora disfruto de los desafíos, en lo personal y en lo profesional, porque con cada desafío superado me siento más fuerte, y con cada desafío no superado, en vez de castigarme, me tomo el tiempo de aprender en qué cambiar en, o, o qué adoptar y eso también me hace sentir más fuerte. Así que, en resumen, la incomodidad ayuda a crecer personalmente porque nos obliga a enfrentar situaciones desafiantes y adaptarnos para aprender de ellas. El chip que hay que cambiar, el pensamiento o creencia que hay que intentar modificar es el de creer que lo que nos sucede y provoca malestar emocional es algo que está sucediendo en contra nuestro. Y eso es sumamente difícil, ¿eh? Va, para mí lo es. Yo todavía tengo como primera reacción el maldecir de por qué todo lo malo me pasa a mí. Pero esa actitud es la que no te permite ver, por ejemplo, a la incomodidad como una oportunidad. Que ojo, no estoy diciendo que no reacciones frente al malestar. No es que por ejemplo con el enojo en vez de enojarte hagas la gran namasté, pasa amor, no pasa nada, todo es perfecto. No, enojate, expresa tu enojo de una forma saludable. Enojate, toma decisiones en base a lo que sentís y una vez que, que pasó como ese pico de emoción... Tomate un tiempo de reflexión, de introspección y hazte preguntas que respondan el por qué te enojó esa situación, el por qué te incomodó, te incomodó tal situación. En vez de evitar esas situaciones que te resultan molestas o te incomodan, intenta buscar el origen de esa sensación. Pregúntate, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está diciendo de mí este malestar? Porque la primera reacción siempre es poner ese malestar en lo externo y tender a, a, a echar culpa, a criticar, juzgar como bueno malo. Y acá un ejemplo de lo que hablé en el episodio de la culpa. Acá no se trata de sentir culpa por lo que sentimos, sino de hacernos responsables de que somos nosotras quienes experimentamos la sensación teniendo en cuenta nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestra personalidad. Eh, y podemos respetar a las demás personas Aprender y enriquecernos con respecto a lo que vivimos. Querer evitar esas situaciones que te incomodan es lo mismo que barrer y esconder la tierra debajo de un mueble o de la ladera. Las escondemos, pero en cualquier momento pueden salir de nuevo, y nosotras sin armas para hacerle frente. No lo digo en el caso de la tierra, que ahí ya sé que usamos la escoba, ¿no? Pero no enfrentar lo que nos sucede nos hace sentirnos indefensas. El creer que la solución está en, en esconder y, y no en hacerle frente. Eso produce insatisfacción. Que, insisto, no en todos los momentos, de todas formas, estamos preparadas o, o, o con la fuerza o con la energía de hacerle frente. A veces hay momentos en los que sí, necesitamos frenar y, y descansar un poco para poder tomar fuerzas para volver a hacerle frente. Pero hay una gran diferencia entre querer esconder y no hacerle frente a lo que te pasa, a no, ahora no puedo, me, me siento muy mal, no, no, no estoy pudiendo gestionar las emociones y ahora no puedo, ahora necesito llorar, enojarme, putear, no sé, bañarme, dormir, comer algo rico. Pero después sí, intentar hacerle frente. Porque cuando tomas control de tu vida y nos hacemos cargo de lo que nos ocurre eso nos hace sentir fuertes y nos aleja de la sensación de indefensión y desesperanza. Y la pregunta para conocerte de este episodio es ¿Qué te genera incomodidad? ¿Por qué esa situación o persona te genera incomodidad? Recordá que puedes agarrar un papel, una lapicera y escribir todo lo que se te venga a la mente respecto a lo que te genera incomodidad. Y empezar a como desmenuzar todas las emociones y pensamientos alrededor de ese malestar emocional para conocerlo a fondo y conocerte a vos misma. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que me podés escribir por mail a holavir.com y podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. También te invito a que te suscribas al newsletter para recibir una carta mensual que, que escribo siempre a fin de mes o a principio, depende en qué momento me encuentre. Eh, gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.